0: Bienvenidos a este su programa, Palos Compas. Con ustedes, Mario Palomares.
1: Probando. Ya está conectado, ¿verdad? Ok. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de cuando nos estén escuchando, sean todos bienvenidos nuevamente a este su podcast, Palos Compas. Antes de empezar con el episodio del día de hoy. Quiero hacer un paréntesis para agradecerle a todos ustedes, a todas las personas que lo compartieron, a todas las personas que escucharon nuestro episodio piloto. La verdad superó mucho mis expectativas, no pensé que fuera a llegar a donde llegó. Esperaba la verdad menos, pero sí me, me sorprendí y me dio mucho gusto y pues nada, vamos a seguir trabajando para que esto salga más de su agrado y seguir mejorando porque pues apenas estamos empezando, ¿verdad? Sin más por el momento, vamos a empezar con el episodio de hoy.
2: Este martes, México tiembla. Un fuerte terremoto de 7.1 de magnitud sacude la capital mexicana y otras zonas del centro del
3: país. No
0: Magnitud 7,1 Richter sacude a México. Medios aztecas confirman que más de un centenar de personas habría fallecido. No mames, ¿qué no mames
1: la gente,
3: En este momento está sonando la alerta sísmica, esto no es parte de un simulacro. En este
1: momento se siente un temblor, se está moviendo el piso. Me voy a levantar y voy a evacuar. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo. Como ya se habrán dado cuenta, el capítulo se va a tratar sobre el terremoto que pasó en la Ciudad de México el 19 de septiembre del 2017. Que por este suceso yo y un grupo de amigos decidimos hacer un viaje, una, una aventura en la cual tuvieron dieron muchos, muchas cosas, este, muchas historias que contar, que creo que va a ser algo que vamos a recordar toda nuestra vida. Y el día de hoy tenemos tres invitados muy, muy especiales. La primera es la señorita Tania Imea Aguilera Márquez.
0: Hola, hola. Mucho gusto de estar aquí acompañando a mi amigo Palo en su nuevo proyecto. Y esperemos que disfruten de este nuevo episodio.
1: Bueno, muchas gracias por asistir el día de hoy. Que les recuerdo que, ante la contingencia que vivimos, este podcast fue grabado a Susana a distancia, todos por aplicación, no estamos reunidos. <risa> bueno, este nuestro segundo invitado es Eric Benjamín Castillo.
2: Hola, hola, mucho gusto. Primero claro que nada, pues muchas gracias por a nuestro amigo este Palomares por habernos invitado. Eh, yo me soy Eric Castillo, eh, pero mis amigos me llaman Benja. Espero y disfruten este nuevo capítulo.
1: Muy bien, mujer. Por último, pero no menos importante, nuestro último invitado, José Francisco cegueda
3: Hola, mucho gusto. Este soy orgulloso de, de ser el primer pues de ser el primer capítulo de este episodio. Y estoy
1: agradecido porque nos invitaste. Te espero que disfruten el episodio. Gracias, gracias, Francisco. Bueno, para empezar esta historia, primero que nada quiero preguntarle a nuestros invitados: ¿cómo fue que ustedes se enteraron o se dieron cuenta del temblor que había sucedido en la Ciudad de México? Que cabe mencionar que, que fue a mediodía, nosotros acabamos de salir de la escuela. ¿Cómo fue que vivieron esa parte? Del, del suceso er, Hay que empezar con Eric
2: Bueno, yo por lo regular no suelo ver noticias Pero pues como todos Ahora nos enteramos Pues es por eh, redes sociales Bueno, yo me enteré Por la red social Twitter Que en esta eh, su Subieron algunos videos De los de lo que estaba pasando ese Esa tarde en la Ciudad de México Y pues con el transcurso de, Del día Fue como me estuvo me fui dando cuenta.
1: Y que cuando viste que, que tembló, ¿tú dimensionaste la magnitud del problema en ese entonces o no? Si
2: mal no recuerdo, no lo vi tanto como un gran, una, gran problema porque si mal no recuerdo no fue como, no estuvo tan fuerte como el de 1985. Sin embargo, pues es un fenómeno que hay que tomar precauciones, pero creo que en el primero no fue tan fuerte. Hasta ya después.
1: Ok, o sea, tu impresión fue que, ay, tembló, común que tiemble y ya.
2: No tan así, pero fue como que, ok, tembló. Eh, uh -huh. Fue un. uno fue, no tuvo, ¿cómo se llama? Grados. Sí. Un, o sea, no fue muy muy alto, un nivel muy alto, como lo fue el del 21 de septiembre.
1: No, de hecho, los dos fueron el 19, fueron el mismo día, no es que. Es el... Sí. De hecho, se estaba conmemorando el los caídos de ese sismo cuando y también se celebra con una, con una ¿cómo se llama? Con un simulacro, con un simulacro. Y por eso mucha gente se sacó de onda porque pensaban que a lo mejor era el simulacro o, o algo por, por el estilo.
2: Ah, ok, entonces ya estoy mal. Pero sí, sí no, al principio fue como que, ah, ok. Ya después sí que cuando vi que sí que era
1: un gran problema, pues sí, ya. Sí, ya lo dimensionaste un poco más. Uh -huh. Y tú, Tania, ¿cómo fue que te enteraste de esto?
0: Yo me enteré igual que Francisco. Eh, en mi familia estamos acostumbrados a ver las noticias mientras comemos. Y me acuerdo perfectamente que toda mi familia estaba reunida. Eh, prendimos la tele, empezamos a ver que estaban poniendo muchos reportajes, notas. Todos los canales estaban llenos de ese tipo de noticias. Pero la verdad siento que en ese momento lo vimos como algo grave, pero no habíamos dimensionado de qué tan grave era, porque en ese momento, como acababa de suceder, la verdad es que ni siquiera en los reportajes tenían idea de cuántas personas atrapadas había, qué tantos daños materiales, qué tantos edificios se habían caído. O sea, en ese momento había mucha incertidumbre y obviamente se nos hizo algo grave, pero no teníamos idea de qué tan grave iba a ser. Pero me acuerdo perfectamente que, que mi mamá y yo comentamos de, pues qué mala onda, o sea, va a haber mucho sí. caos en estos días. Y yo hice el comentario de, si tuviera oportunidad de ayudar a esas personas y de poder ir, claro que lo haría. Y mi mamá también me apoyó y dijo, de sí, la verdad, a mí también me gustaría poder hacer algo. Claro que en ese momento no, no teníamos idea de que sí se iba a presentar la oportunidad de ir. Al igual que Eric, yo también creí que lo más que iba a poder hacer era mandar víveres o, o depositar Especita. en alguna cuenta. Solo pensé que podía llegar hasta ahí mi tipo de ayuda.
1: Bueno, yo igual que, que tú, Tania, yo uh -huh. me enteré de una forma similar. Estaba acaba de llegar a mi casa... Y había, estaban, estaban dándole mantenimiento a unas cámaras y el señor de, que lo estaba arreglando es, me pide que prenda la tele de la cocina para conectarlas a la tele. Y prendió la tele y directamente estaban las noticias, o sea, por casualidad. Y, y yo estaba ahí en la cocina en el celular y cuando el señor, o sea, duró como un minuto viendo la tele y yo, ay, es que raro, ¿no? O sea, si no se iba a poner las cámaras porque está viendo la tele. Sí. <ríe> y luego ya este, me dijo, tembló en la Ciudad de México, pero así bien, como, sacado de onda, ¿no? Y fue cuando dejé el celular y me puse a ver las noticias, y sí, es cuenta, literal, está un noticiero cuando empezó a temblar, y me puse a ver la tele, y pues me quedé bien picando, yo creo que me quedé como dos, tres horas en el celular, en, en la televisión, sabiendo su, realmente lo que había pasado, y yo creo que ya dimensioné la magnitud de los hechos cuando empiezo a ver los videos en redes sociales, que... Gente grabando cómo se cayó un edificio, cuando todavía había personas adentro, ex las explosiones que hubo, y todo esto, esto nomás en la Ciudad de México, pero pues cabe mencionar que, que el temblor fue en, en muchas ciudades, en Puebla, en, en todo el estado de Morelos, y pues en otras, en otras partes, ¿no? Y, o sea, durante el trayecto del día, en nuestra facultad, más que nada, empezó a surgir los rumores o, o la... ¿cómo, ¿Cómo fue, Eric que empezaron a decir que íbamos... que iban a mandar un camión de ayuda a uh -huh. la Ciudad de México? ¿Tú sí lo recuerdas exactamente o... Sí. ¿Cómo fue? Uh
2: -huh. Bueno, este, como en todas las escuelas en ese, en, ese, en ese... para esas fechas, pues en todas las escuelas contábamos con un centro de acopio. Obviamente que, pues, eso se manda y no, per, no es personalmente... Eh, sí. Pues quiero mencionar que para esas fechas estábamos eh, nosotros en tercer semestre de nuestra carrera, por lo cual pues uh -huh. yo era jefe de grupo, entonces pues tenemos un grupo en WhatsApp donde están el director, los secretarios, tanto administrativo como académico y pues todos los jefes de grupo de toda la facultad. Entonces pues surge la idea por parte de en ese tiempo nuestro director de que pues quería ayudar no solo enviando eh, víveres comida sino que querer ayudar en lo que se pueda estando allá pues lo que todos los jefes de grupo nos nos pareció una buena idea entonces fue en el transcurso de esa misma noche en que nos pusimos de acuerdo todos de que saben qué quién se encarga de pues de pasar el mensaje para ver qué alumnos pueden y tienen el interés de ayudar entonces fue cuando yo les, primero les envié mensaje a ustedes de que, ¿saben sí. que Va a pasar esto, este, se está organizando un camión,
1: todo. Güey, yo sí me acuerdo perfectamente cuando nos mandaste el mensaje, y pues yo también en la emoción de querer ir, güey, o sea, yo neta decía, en mi casa ni de pedo me van a dejar ir, no sé, es como, uh -huh. y luego yo me acuerdo que te dije, sí, güey, agarra la lista, tú, encárgate de esto, güey, pa, para ir nosotros, para pa asegurarnos un lugar más que nada nosotros, ¿no?, para sí. ir, y luego... Este, pues eso fue en, durante el día 1, que fue el 19 de, de septiembre, y nosotros salimos el día 20, ¿no? Fue el día que salimos nosotros a.
2: Creo que fue un miércoles.
1: Sí, el terremoto el fue un martes, y nosotros salimos un Pero... miércoles. Y lo, ¿tú, tú levantaste la mano, ¿qué le dijiste al director de que yo, yo tomo la lista de los que van a ir?
2: Sí, o sea, yo fue que no, ¿sabe que yo estoy puesto, o sea, yo sí quiero ayudar, yo sí quiero ir, en lo que le pueda ayudar, no, ¿sabes qué? C hoy en ese tiempo, recuerdo que todos querían ayudar, pero sí hubo como que, pues no, nadie decía de que no, yo me encargo de esto. Entonces, o sea, total, pues, alguien
1: totalmente decidido no había, más que tú. Sí,
2: ajá, por así decirlo. Entonces, pues ya le comenté al licenciado, pues yo puedo yo, a organizar los camiones. Y dijo, no, está bien, vas a ser tú el coordinador de todas las, de la comoda de los camiones, quién va a ir. Entonces, pues fue lo que me encargué yo, básicamente, que fue, creo que íbamos, eran dos o tres camiones, no recuerdo al principio, porque al final fueron más. Este, entonces, ya me encargué yo de, son tantos lugares en un camión, van tantas personas, y ya me fue, estuvieron, fui después de la manera que organicé eh, los camiones. Y también pues en ese tiempo me recuerdo que le comenté a los a los de mi salón, ya en, todos los del grupo, por lo cual pues ellos también eh, estuvieron de, algún bueno no, no todos, pero sí algunos decidieron ir a apoyar, por los que también me acuerdo que los anoté.
1: Ahora, ¿cómo fue la reacción de sus papás? ¿O cómo ustedes vivieron la un momento difícil de decirles a sus papás «Oye papá, mañana en la noche me voy»? o hoy en la noche porque yo la, realmente les dije el mismo día en que me iba les dije oye vaya me voy a dónde pues a la Ciudad de México no mames a qué pues ayudar <risa> o sea pues, realmente es algo difícil de explicarle a tu papá que avisaste
0: nada más no pediste sí,
1: permiso sí más que nada o avisé sea, es algo difícil de como de externárselos a tus papás que ya te vas ustedes cómo lo vivieron esa parte creo que es algo muy importante
3: <risa> bueno yo me acuerdo que fue pues luego luego en la noche que dijimos lo de la lista de, de que quién iba y quién no. Y yo me acuerdo que le dije a Eric que me anotara. Y al día siguiente era cuando le pensaba decir a mis papás.
1: Pero, ese mismo día antes de irte.
3: Sí, pero no sé por qué, o sea, se me olvidaba decirles. O sea, yo ya tenía mi maleta y todo. Bueno, no era maleta, era una mochila nada más con un cambio, sí. creo. Y como quien dice, o sea, también nada más les avisé, ni siquiera fue como que les pedí permiso, pero al principio mi mamá sí se, se negó completamente de que, que no podía ir, que no, me, no no quería que fuera, porque le daba miedo que estando allá volviera a temblar o a pasar otra cosa.
1: Y sí, o sea, las réplicas, ¿no? Porque sí. finalmente es lo más peligroso.
3: Sí, y me acuerdo que mi papá fue el que le dijo de que no, pues déjalo ir, que iba a la experiencia y que no sé qué. Y ya cuando me, me dejaron ir como que al final mi papá se arrepintió de eso, de que no, no lo dejes ir. Pero pues al final de cuentas, pues ya tenía como quien dice más... Yo ya estaba más comprometido con todos para, para apoyarlos, porque pues ya estaba en una lista y ya tenía que ir a apoyar.
1: ¿Tú, Eric, cómo fue que les dijiste a
3: tus
2: papás? Yo soy el encargado de todo esto y ni cómo no ir. <risa> no, pues como ustedes que me conocen saben que yo a donde voy nunca pido permiso. Este, Ay. obviamente yo lo avisas yo le les avisé de que no pues saben que esto está pasando esto en la escuela queremos ir a ayudar pues este de una manera diferente pero yo todos se los dije por mensaje yo no se los dije en persona
1: de que le no, encerrado bueno, en el baño que <risas>
2: dije no pues voy a ir y pues igual se negaron completamente me decían que no que porque está era muy peligroso para allá y no sea yo no los yo no los acaba de no y no y no y no. Y pues realmente al final de cuentas yo creo que les insistí mucho y sí me dijeron que, que estaba bien y ya me dijeron cuídate mucho y ya me llevaron a, <risa> a, la a donde nos íbamos a ver y ya. pero pues, sí
1: y, Yo recuerdo que ese día que nos íbamos, yo, o sea, Francisco, Tania y yo ya estábamos decididos que íbamos a ir y tú nos decías, no, es que no me, no me dejan y nosotros decíamos, sí. güey, ¿cómo no? ¿Cómo no vas a ir si tú eres el encargado de todo? ¿Qué pedo? Sí. Y para esto, para todo esto, este, a Eric ya le habían hablado los bomberos, la Cruz Roja, Televisa, el periódico. ¿Qué tantas personas te hablaron, Erick?
2: Pues sí fue varios medios de, de Torreón. Eh, recuerdo que sí me saturaron los mensajes en WhatsApp porque era de que me estaban hablando, me estaban llamando, mandando mensajes. Eh, me recuerdo que me hablaron bomberos me hablaron este, médicos, bueno, de la Cruz Roja, así como también estudiantes de medicina me estuvieron mandando mensajes este del siglo de Torreón, Televisa, Multimedios. O sea, realmente eh, lo que querían saber era pues cómo había surgido la idea, qué iba a pasar, con cuánta gente contábamos. O sea, fue algo muy padre en lo personal. este Es una,
1: una experiencia que que siempre creo que vamos a recordar. Ah, tú sí te sentías importante en ese momento, ¿no? O sea, que tanta gente te hablara y te dijera de que, oye, si hay un, si hay un lugar de que anótame a mí o así. Sí, porque, este
2: digo, también me recuerdo que fue policía juvenil. Me estuvieron hablando, oye, ¿sabes qué? Queremos un lugar, cuántos lugares quedan. Y recuerdo que llegó un momento en el que ya todo estaba saturado y pues yo con los directivos, pues me acerqué, oye, ya no. Ya no hay lugares, pero pues todavía queda. Una lista eh, grande
1: de personas. Sí.
0: Porque hasta lista de espera había, ¿eh?
1: Esperando es que, que... Eric no lo dejaran ir.
0: Eric se sentía RP, cadenero de antro, decidiendo quién entra y quién no.
2: Sí, algo así. Güey, bueno,
3: me acuerdo que el teléfono de Eric, güey, lo saturaron machino. O sea, de que tenía llamadas cada dos minutos o menos, güey. Y le llegaban guay y todo eso.
1: Sí. Este, para todo esto, o sea, un día o sea, el día que nos fuimos, tú tuvimos clases en la mañana, uh -huh. y eric todas las clases afuera, porque le estaban hable y hable, y ustedes digan, ah, pero le están hablando, no, o sea, le hablan del siglo de Torreón, los de Televisa, o sea, no gente importante a mi amigo, por eso nadie le podía decir nada en ese entonces. Y
0: sí, lo más gracioso es que eric estaba dando reportajes entrevistas y todavía ni tenía el permiso
1: sí.
2: recuerdo que todavía estando eh, a Morelos, que fue el lugar donde llegamos Todavía me seguían hablando Y yo como que no, pues ya estaban ahí los directivos Y de que no, pues Slick, ¿sabe que Me están hablando para esto Me están preguntando tal cosa, ¿qué hago? No, pues respóndeles. Y ya yo de que tomaba fotos y se las enviaba Y de hecho esas sí las publicaba en el siglo de Torreón Donde pues toda la herramienta Que llevábamos, tanto pues Protección para nosotros más que nada
1: Tania, ahora tú nos puedes decir ¿Cómo fue que les avisas a tus papás Que te ibas a ir a la Ciudad de México como voluntario?
0: Yo me acuerdo que Eric nos habló en la noche diciendo que había esta oportunidad de que el, la facultad iba a mandar unos camiones a intentar ayudar a las, o sea, de intentar llevar ayuda a la Ciudad de México, perdón, y yo ni siquiera había pedido permiso, ni siquiera lo pensé y le dije apúntame. En ese momento no me preocupé por si me iban a dejar ir o así, yo solo dije yo voy, anótame. Y ya está el al día siguiente, el mismo día que ya nos íbamos, les avisé a mis papás de que, oigan, este, más tarde me voy a ir a, a la Ciudad de México con un camión de la facultad, les expliqué cómo iba a estar la onda y yo más que nada lo hice, no tanto por el permiso, sino fue como darles un aviso para si quieren mandar algo de acopio, corran la voz, que me lo den a mí y yo me encargo de que esa ayuda que vayan a mandar, pues, les llega a las personas indicadas, porque también en ese momento estaba viendo mucho de que enviaban ayuda y no estaba llegando. entonces sí, había yo mucha publiqué. incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Nadie de... sabía si realmente los fondos y los víveres estaban siendo enviados a donde realmente tenían que, que llegar. Entonces, yo por eso o les a la gente desde... uh -huh. Sí, porque también muchas personas empezaron a saquear los camiones que iban cargados de ayuda y los empezaban a revender en sus tiendas entonces también por eso se empezó a ver que preferían marcar los productos con, con marcadores y todo eso entonces más con que nada no es que por
1: esa México,
0: Ajá, de, contigo, no estás solo eso. y todo eso entonces okay. más que yo por eso lo hice desde temprano no tanto por el permiso porque de todos modos me iba a ir obviamente en ese momento me dijeron de que estás loca, va a estar muy peligroso y obviamente yo sabía que iba a estar peligroso, y también sabíamos a lo que íbamos, o sea, teníamos conciencia perfectamente de que no íbamos a llegar a un hotel lujoso, a acostarnos en la cama más deliciosa, o sea, sabíamos que le íbamos a batallar, pero en ese momento yo creo que lo que más nos interesaba era poner un granito de, de arena, y pues intentar ayudar, y mi mamá fue la primera que me dijo de que estás loca, no vas a ir, pero le recordé lo que habíamos hablado un día antes, y las dos, Hicimos el mismo comentario de si estuviera en mis manos, yo iría y ayudaría personalmente. Y cuando le dije ese comentario fue como, ching, sí es cierto. No me dijo de que puedes ir o no, pero solo se quedó callada. Y ya, pues, ni siquiera los esperé a que llegaran, nada más agarré mi, mi mochila con mis cosas y les dije, oigan, ya voy para allá, deseen suerte, y así quedó.
1: Yo sí difiero en tu comentario de que sabíamos a lo que íbamos. Yo la verdad pienso que en el momento no sabíamos a lo que íbamos. O sea, nuestra idea era ir a la Ciudad de México y terminamos en Zacatepec, Morelos, así de última hora, porque las entradas a la Ciudad de México se cerraron por completo y ya estábamos allá, ¿qué hacíamos? O sea, la verdad yo, yo no recuerdo cuál fue la decisión de, pues, de las personas encargadas para irnos a un lugar diferente, cuando pues, todos íbamos a una cosa, ¿sabes cómo? ¿Alguien de ustedes se acuerda?
0: Me acuerdo que en ese momento pues, ya habían pasado 12 horas de camino, si no es que más ya todos sí. estábamos desesperados, la verdad yo en ese momento pensé que si nos íbamos a regresar y que todo, todo el esfuerzo por recolectar víveres, el esfuerzo por pedir permiso y todo eso pues había sido en vano, pues la verdad nadie sabía qué otras opciones teníamos.
1: Yo me acuerdo que, que despertamos, o sea nos fuimos el mar, miércoles en la noche, despertamos el jueves, si no me recuerdo y estábamos en medio de la carretera atorados porque había un accidente automovilístico y había una oh, sí. fila interminable sí, de camiones y de automóviles que iban a lo mismo, pues, a la Ciudad de México a entregar víveres, pues, gente que iba a ir a ayudar, ¿no? Y yo me acuerdo que me acerqué con, con uno de nuestros directivos desde entonces, y dije, oiga, ¿y, ¿y a, dónde íbamos? a dónde vamos? Y me dijo, no, es que la verdad nos acaban de avisar que la Ciudad de México está cerrada, que busquemos una alternativa, y yo así como que, ok, como lo hizo mis papás, que ya no voy para México. <risa> y fue cuando pues empezaron a mover sus contactos, no más que nada, de que, ¿a dónde? Hay? Y al final resultó que íbamos a ir a Morelos. Y yo me acuerdo que llegamos a varios pueblos, a varios ranchos, ciudades, y que nos decían, no, o sea, muy, también me acuerdo que muchos pueblos están cerrados, o sea, por la misma gente de allá ahí de que por el temor de que les robaran sus pertenencias de sus casas que no puedan ser habitadas, se cerraban y no dejaban entrar gente externa. Y por eso fue que batallamos mucho. Y al último, no sé cómo ni por qué, llegamos a Zacatepec llegamos, que era? Un centro recreativo, un balneario, ¿qué era?
0: Era un parque acuático.
1: Era acu sí, un parque acuático,
0: sí, un, parque pero, acuático no, un balneario.
1: Pero era un balneario que, por lo mismo el terremoto, sus albercas se... O sea, tenía un chorro de albercas. O sea, era una cosa grandísima. No sé cómo, qué, cómo, ¿con qué lo dimensionarían? Porque yo me acuerdo que estaba gigante. Más grande que el laguna Para así le eran cómodos. Por metros. mucho, sí.
0: Sí, estaba muy, y, muy grande.
1: Y lleno de palmas, de árboles. Pero también, sí. pues, la mayoría de la estructura de ese lugar era inhabitable, ¿no? Porque estaba dañada por los sismos. Y como les digo que llegamos... Ahí, bueno, como que fue donde nos recibieron más que nada, donde hubo la oportunidad que nos recibieran, y luego oh, y ahora, ¿dónde vamos a dormir? porque llegamos casi en la noche del día siguiente sí, llegamos.
0: llegamos y ya era bien tarde todos estábamos sí, cansados, no sabíamos ni a dónde íbamos a ir ni a dónde íbamos a dormir, nada no sabíamos nada,
1: pues ahí empezamos a desempacar, y la verdad a mí me sorprendió no sé de dónde sacaron casas de campaña no sé de dónde sacaron lonas donde podíamos, pues cubrirnos con lonas, y me acuerdo que llegamos a un lugar de ese balneario y nos dijeron, no, pues aquí se ve bien, hay palmas, las palmas nos pueden proteger de, de la lluvia y quién sabe qué, y en eso se empezó a soltar el aire y nos empiezan a caer los cocos arriba de nosotros, pero eran palmas, <risa> señoras palmas, palmas que, me, o sea sin exagerar, yo creo como 15, 20 metros. Los cocos, güey, los cocos sí. gigantes.
0: Pero <risa> también, o sea, hay que decir que desde que nos bajamos nos dijeron de que pónganse sus cascos, no se acerquen en exageración a las palmas, tengan cuidado donde pisan, no se acerquen a donde edificios donde pisa uno, pisan
1: dos, pisan tres ajá,
0: de no se acerquen a, a edificios o así superficies que se vean pues que están comprometidas o sea, no se vaya a caer algo encima de ustedes no se quiten los cascos ya ya estábamos sentados en bolita no me acuerdo quién se quitó un casco
2: Francisco Segueda y no, ya, no
0: se los, ¿No? ya se andaban cayendo los cocos de no, las cabezas
1: yo me quité el casco y estaba a un lado de Francisco y se nos cayó un coco, o sea, a un lado donde estaba Francisco, pero yo era el que no tenía casco y luego nos volteamos a ver de qué, o sea, porque la verdad, si un coco de eso nos golpea, si te descalabra y te manda al hospital, porque pinches cocotes.
0: No, y una descalabrada se me hace lo mínimo que te pudo haber pasado. Sí, estaban
1: gigantes. El coco, gigante. el coco me acuerdo que
3: botó, güey, y me pegó en la rodilla y me dolía un chingo y fue cuando empezó a llover ya más
1: porque se cayó porque sí, eh, mucho.
2: Uh -huh, estaba haciendo aire
1: o sea Entonces, yo creo que la, la lluvia es un factor muy importante en esta historia uh -huh. y en general, porque o, pasó un sismo, okay, ya se derrumbaron cosas, y luego las casas dañadas con la lluvia se dañaban más, y luego con las réplicas, todavía más dañadas y luego nosotros, bajo, bajo las estrellas, literalmente porque no nos cubríamos con nada todavía este, la lluvia, pues donde nos íbamos a quedar a dormir? En eso, al otro lado del parque, había unas palapas O sea, unas palapas mal hechas donde tenían agujeros y todo Y nos fuimos a refugiar ahí Y literal, hicimos nuestra casa de campaña con las palapas y una lona encima Donde nos cubriera, y ahí teníamos que dormir
3: Güey, me acuerdo que las lonas las tenías que mover entre De perdido seis personas porque estaban súper pesadas
2: y gigantes.
3: Más aparte la lluvia ya se te complicaba porque no empezó a llover así como aquí, o sea, empezó a llover así a madres y era una tormenta. Nunca porque había. Porque aparte visto estaba atrás, haciendo
0: muchísimo pues. aire.
3: Y me acuerdo que como pudimos pusimos la lona sobre la palapa, pero pues ya estábamos todos mojados, güey.
1: Sí, y, y o sea, y la verdad Todavía traíamos la ropa con la que salimos de nuestras casas, o sea, y, y ahí más de 24 horas fuera de nuestras casas, y nosotros con la misma ropa, o sea, ni siquiera podíamos llegar, casi ningún baño, y, y ahí donde estábamos, o sea, era un terreno nuevo, porque no sabíamos cómo estaba, no sabíamos nada, y sí, literalmente la primera noche, no, todavía llegamos, y llegamos con toda la actitud de, ah, vamos a ayudar, vamos a ayudar, no, ¿a dónde vamos? nos vamos?, y nos dijo, no, no, espérense, ya hasta es de noche. Hasta mañana. <risas> sí, hasta mañana, o sea, ahorita, ya ahorita no te puedes ir a meter a ningún lado, porque de por sí que ya es peligroso, y luego de noche lloviendo, menos. Y nosotros, no, pues bueno, o sea, como que no habíamos visualizado que también teníamos que acomar dónde íbamos a, a establecernos, ¿no?, durante dos, tres días.
0: Sí, es que llegamos tan emocionados de, ay, sí, venimos a ayudar, que es como, oye, espérate primero, ayúdate a ti, o sea, sí. checa primero <risas> dónde te vas a dormir, dónde vas a pasar la noche, y la verdad es que esa noche estuvo bien difícil porque la lluvia estaba... No, o sea, no paraba, hacía mucho aire, acomodabas la lona y cuando creías que ya estabas bien cubierto y bien protegido de la lluvia, pues no, el aire te la tumbaba y también estábamos a oscuras. Me acuerdo que solo había como dos lámparas, dos albortantes, pero sí, no, no se daban wey. abasto, estaba todo bien oscuro. O sea, era como que todos los factores negativos en uno.
1: Sí, yo creo que uno de los factores más importantes fue... Lo de la, la energía eléctrica, porque, como les digo, ya teníamos 24 horas fuera de nuestra casa, y nuestros celulares, o sea, ¿cómo le damos a nuestros papás o a la gente que le tuvimos que avisar de que ya habíamos llegado dónde estábamos, dónde íbamos a dormir, si ya habíamos comido o no? O sea, no, bueno, yo en mi mi celular estaba muerto oh, y durante todo el viaje fue así, porque no tenías dónde cargarlo, o sea, y si lo cargabas un rato, lo cargabas y mandabas un mensaje, oye, estoy bien, en tal lugar, y... Te vuelvo a mandar un mensaje en la noche que ya llegue a donde me va a quedar y ya me voy a dormir. Y ya, o sea, tu única comunicación con las demás personas.
0: Sí, o sea, estaba bien difícil tener señal. Y me acuerdo que el celular yo lo tenía en modo avión, o sea, para tener reserva de energía, porque suponiendo que había un lugar donde conectarlo, pues a lo mejor era una, un enchufe para dos celulares pero éramos 40, 50, 60, no sé cuántas personas. O sea, imagínate tener que dividir esas dos conexiones entre todos los que tenían la necesidad de cargar su celular. Entonces, sí me acuerdo que ahorré la mayor cantidad de energía de mi celular que pude. Cuando tenía señal, mandaba un mensaje de, mamá, papá, estoy bien, sigo viva, adiós. Y ya era todo. Cuando rolábamos los
1: celulares, ¿no? De que no. Oye, es que, oye, es oye pila yo sí tengo o sea,
0: señal. Yo de... no tengo pila, pero tengo señal. Yo no tengo señal, pero tengo pila. No, pues ninguno. O sea. Estábamos buscando los números, los celulares, perdón, que funcionaron porque estaba todo bien saturado.
1: Sí, y pues esa primera noche yo creo que muy, muy apenas dormimos. Yo me acuerdo que yo me quedé sentado casi toda la noche, creo que con Francisco. Yo y... no
3: dormí, Me acuerdo que estaban mamando de que hay un chingo de arañas y de que arañas.
1: Sí, güey, hay un chingo de arañas.
3: Entonces yo no me dormí para nada y aparte, o sea, los pies me colgaban así de que, es que era una, era una mesita con banquitas y o sea, de que nos acostamos unos en la mesa y otro en una banquita y otro en otra y, y haz de cuenta que, o sea, como me colgaban los pies, me daba miedo de que se me subiera algo, no sé,
0: y no dormí esa noche
1: Sí, es que digo, no, me acuerdo que ese
0: clima, nadie podía dormir
1: Sí, me acuerdo que, que yo estaba en las banquitas con, o sea literal, dormimos una banca completamente de concreto con, y estaba con Francisco y nos sentábamos, o sea, pa, no sé, como que nos acostábamos media hora y que, eh, güey, ¿puedes dormir? No, güey, no, pues nos sentábamos y que, güey, traes un cigarro, no, sí, o sea, nos la vivimos esa noche, fumando. nomás así como en la, en la incertidumbre y fumando porque no sabíamos qué hacer, güey, o sea, y luego también tenías miedo porque estábamos cerca del, de la zona cero donde fue el epicentro del terremoto y había de réplicas, no sé, cada rato. o sea, unas no se sentían y otras sí, pero pues, había réplicas y, pues, güey, o sea, está abajo de una palapa donde apenas está de pie y no se te vaya a caer la pinche palapa encima o algo.
0: No, aparte el, los edificios que estaban alrededor de las palapas esos están súper feos, están llenos de grietas y me acuerdo no, Sí, o sea, aparte de que estaban bien inclinados, estaban llenos de grietas y eran de dos pisos, uh -huh. o sea, a lo mejor de un solo piso pues no hay tanto problema, cae el escombro y bueno, no puede pasar algo tan grave, pero de dos pisos, o sea, desde qué altura se te puede caer un pedazo de loco, no sabes.
1: Y luego vamos al primer día de actividades que tuvimos en este viaje. La verdad, pues empezamos descargando todos los camiones, de que separando... Uh -huh los víveres separando las medicinas, porque también para esto iban doctores, estudiantes de medicina, bomberos, o a sea, gente que sabía manejar el material que llevábamos, porque, por ejemplo, los doctores los separaron en grupos y los llevaron a diferentes clínicas, a diferentes hospitales, y ellos armaron sus paquetes de medicinas, sus paquetes de vendas, de agua oxigenada, todo lo que llevaban, y se lo repartieron para llevarlo a, a hospitales donde realmente casi no había, no había ayuda, porque, como les digo, nosotros fuimos a Morelos. Y había lugares donde no llegaba nada, todo se iba a la Ciudad de México. Y una vez que teníamos todo acomodado, nos separaron en grupos O sea, al azar, de que tú eres uno, tú eres dos, tres, no me acuerdo, creo que eran como unos, no sé, diez grupos o cuántos cuántos fuimos en total.
0: No, no tantos, como, eran como seis grupos,
1: ¿no? No, sí, si eran como los ocho ¿Sí? grupos. ¿Sí? Sí, si eran Con como entre 7 y 10, ¿no? Más o menos. Sí. Sí. Y, y para esto nos tocó casi separados. A mí me acuerdo más que me tocó con Eric y yo le dije, güey, no te muevas de mí porque ya vamos a salir a la acción y no sabemos ni con qué nos vamos a topar ni, uh -huh. ni nada. Para esto ni no, siquiera podíamos comer. O sea, fue un punto importante era la comida. Sí. Uh -huh. Porque sí. Pues, no llevamos comida para comer durante
2: el horas en el
1: camino. Y luego, no sé, con lo mismo que llevamos, me acuerdo que nos hicieron sándwiches, y no, pues comanse un sándwich cada quien, y un jugo. Y con eso calmamos la tripa, yo creo, la verdad, como un día completo. Y ya hasta el siguiente día, me acuerdo que nos llevaron desayuno, de, bueno, hay algo que hay que destacar mucho, que toda la gente, todos los pueblos, se la rifaban para darte de comer. Sí. Sí. Ah, yo es algo que me quedé sorprendido algo que estoy totalmente agradecido y es una de las causas por la que yo quiero volver allá donde fuimos, porque tú veías y decías, no manches, qué lugar tan bonito, qué lugar tan hermoso, pero está en, está en medio de una crisis, ¿no? Y yo decía, cuando tenga la oportunidad, voy a volver a venir aquí como turista para poder, no sé, regresarles un poco de lo mucho que me dieron todas esas personas. Y como les digo, o sea, ya salimos el primer día y yo y Eric íbamos en, el, en un mismo equipo. Y o esa ahí también era de que llegaban camionetas y se llevaban un equipo. ¿Quién era el de la camioneta? No sabes a dónde ibas, no sabes quién te llevaba, y o sea, no sabías nada, nomás te subías o trepabas a una camioneta con tu material, porque para todo esto había palas, había picos, había cosas que te decían, agarra uno y con eso vas a trabajar. Yo me acuerdo sí. que agarré un pico porque dije, como que ya con el pinche pico, pues me pongo a tumbar una pared, ¿no? Chingue su madre, no, yo agarré mi pico. Bueno, yo me acuerdo sí.
3: que, que ese día mí, nada más a mí me tocó separado, que ustedes tres estaban juntos y a mí me tocó irme en otro grupo. Y al principio sí sentí como que mucha inseguridad, pero dije, pues no, o sea, a esto vine. Y de hecho no conocía a nadie con los que me tocó ni nada. A nosotros nos tocó ir a, a un pueblo que se llama Tizapotla. desde el primer día y estaba como a una hora más o menos de ahí de, de Zacatepec, donde llegamos, y me acuerdo que, que nos, nos transportaron igual, en una camioneta, pero era una camioneta que, o sea, de esas abiertas, y llevaba como a 10 personas allí atrás, o sea, la camioneta. Sí, estaba... o
1: sea, es como para transportar chivas, ¿no? Y sí, ahí pasó. iban 10 personas, 15 atrás, todas agarradas de las uñas. Sí,
3: y aparte, o sea, el que iba manejando, manejaba súper culero, la neta. O sea, pero pues yo pienso que manejaba así porque ya conocía los caminos. A nosotros nos da inseguridad porque sí
1: eran caminos muy comprometidos. Sí, era, era un, Había muchas curvas. Sierra, o sea, y acantilados, o sea, era una sierra por donde pasabas. Y sí, aparte la campo.
0: carretera estaba, pues, no tan en buenas condiciones el espacio era bien estrecho, había curvas bien cerradas y obviamente no había alumbrado porque eran zonas, pues, rurales, ¿se podría decir? Sí, sí, eh, sí como entonces,
1: rural.
3: Llegando a ese pueblo me acuerdo que nos pidieron ayuda a unos, eran unos viejitos, que si les ayudábamos a desalojar una iglesia. Entonces fue cuando ahí yo dije, bueno, ya esto vine. Cargábamos las sillas de, bueno, no sé cómo se llaman las... Las bancas, bancas. De, de, de la escalera, pero pues eran, esa iglesia era muy grande y ya estaba muy tocada por lo del sismo, o sea, eh, esa con cualquier, decían con cualquier ruido cualquier movimiento en falco, y, se, puede, se puede caer, entonces ahí pues a, a sentir un poco de miedo porque, o sea, la iglesia ya no tenía nada, ya nada más movías algo y se caía así una piedra o algo, y eh, sí me asusté bastante en ese momento, o sea,
1: Sí, como, como te digo, este, yo me acuerdo que a ese pueblo después fuimos ya todos juntos al día siguiente y la iglesia sí está muy, sí, en verdad, muy dañada. Como dice Francisco, que con cualquier ruido se empezaban a caer cosas, o sea, empezaron a sacar a todos los santos, a todas las imágenes, las bancas, pues para procurar, porque pensaban lo peor de que esa iglesia ya se iba a caer. Que pues realmente los días después desconozco si, si pasó algo o algo, pero pues sí, sí estaba muy dañada. Y luego, este nosotros, Eric, Tania y yo, nos fuimos juntos. Me acuerdo que, que fuimos de los últimos equipos que salieron porque no podíamos agarrar camionetas, porque creo que éramos un equipo más grandecito. Y ya llegó una camioneta y pues, nos subimos pues, a ver dónde nos llevaban. Y primero fuimos a, a un pueblo, a o sea, literal, nos fuimos a tumbar una pared y nos regresaron a Zacatepec. Y durante el trayecto, me acuerdo que, o sea, eran como algo, algo muy bonito: fue que ibas sobre la carretera y se te emparejaban carros. Y carros de personas que se veían que, pues, económicamente estaban muy bien, pero vivían cercas, ¿no? O sea, que igual también a lo mejor sus casas estaban dañadas o algo, pero económicamente estaban bien y se ponían a repartir comida en medio de la carretera a todos los que ayudaban y me acuerdo que, o sea, literal en una bolsa te aventaban arroz y en otra bolsa te aventaban un sándwich o un pedazo de un pollo y, 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 y era de que ahí te va y te aventaban la bolsa y lo tenías que agarrar y, y esa era tu comida del día ¿y el que lo <risa> agarrara? Que sí, el que lo agarrara porque, no sé, ponle en la camioneta íbamos unos 12 y te aventaban cinco bolsitas y no, pues chingue su madre o sea tú te procurabas pues, comer tú, y luego de rato pasaba otra camioneta, y esa camioneta traía sándwiches, y te aventaban sándwiches, vámonos, o, o me acuerdo también que aventaban, este, agua fresca en bolsitas, o así, o sea, estaba, estaba de locos todo eso, Era algo muy, no sé, algo muy bonito, y hasta divertido, ¿no?
0: Sí, pero, o sea, a mí lo que me impactaba mucho, es, pues, lo mismo que dice Palomares de que había gente que sabía que económicamente le iba bien, y buscaban ofrecer ayuda, pero a mí me impactó todavía más, cuando personas que se veían de pocos recursos, que hacían un esfuerzo por, por también poner su granito de arena a lo mejor ellos no podían ofrecer tanta ayuda como alguien que tenía muchos recursos, pero también veías en la calle que personas se ponían afuera de su casa, una casa completamente en ruinas, sacaban una mesa y con lo poquito o con lo mucho que tenían, se ponían a hacer guisos ahí enfrente de ti, en platitos de barro, y te decían, mira, tengo esto, ¿de qué quieres que te haga un, bur un burrito? Las señoras haciendo tortillas de harina fuera de sus casas, o sea, y ahí es cuando te das cuenta de cómo podemos llegar a ser tan solidarios, a mí eso de verdad me generó como que mucha emoción, pero no sé, tuve muchos sentimientos encontrados, y hay veces que yo decía, ok, si yo vine pues según yo, con la idea de intentar ayudar, de intentar ofrecerles algo de lo, de lo que yo puedo darles, pero en realidad no sabes si tú le estás dando más o ellos te están dando más, ¿sabes? O sea, era como, wow, yo vine a ayudar y la verdad es que ellos me están ayudando más de lo que yo, a ellos, entonces, no sé, era, era algo muy bonito. También me impresionó mucho que en, en una carretera vi un puestito de un niño que sacó sus juguetes, sus peluches, obviamente usados porque eran de él, los puso en una mesita y se veía que era un niño de primaria que apenas estaba pues, aprendiendo a escribir, porque la letra obviamente era pues, no tan bonita, pero había un cartelón que él hizo a su puño y letra que decía, cambio juguetes por víveres. Y para mí fue como, ay, o sea, ahí te das cuenta de como todos tratan de aportar un poquito, a lo mejor en mucha medida o en poca, pero cada quien a sus posibilidades buscaba aportar algo, ayudar de cualquier manera, y la verdad eso fue algo que a mí a la fecha me sigue generando muchos sentimientos.
1: Sí, igualmente, como tú dices, a mí algo que también me impresionaba mucho es que llegabas a una casa, como dices, en ruinas, o sea, que la gente no podía habitar, afuera dormida, y... Y llegabas con una despensa Y así como llegabas con ella La abrían y sacaban lo que servía O sea, lo, lo que podían utilizar Y e inmediatamente lo hacían comida Para toda la cuadra Que toda la cuadra comiera Porque pues la mayoría de la gente no podía cocinar en sus casas O sea, sí era muy impresionante Lo que podías ver Para la comida Porque como te digo, no éramos los únicos que estábamos ayudando O sea, había muchos Centros de acopio Donde eran comedores para todos los Yo voluntarios, sí, sí para sí, todos los voluntarios. Era
0: como un centro o sea... comunitario y despensa sí. que llegaba era despensa que iban preparando y obviamente otras pues la repartían, pero lo que se podía hacer para comer en ese momento, pues lo iban entregando a personas que no podían hacer en sus casas y personas que venían de otros lugares del país a intentar ayudar a esa comunidad.
1: Y así como pregunta para todos ustedes a quien quiere contestar primero, durante este viaje... Porque como les digo, o sea, a este, había lugares donde eran muy peligrosos. ¿Qué, ¿Qué fue lo más peligroso que ustedes consideran que hicieron? Ver, yo, yo me acuerdo que, que Francisco fue una de las personas que peor lo pasó, no sé si el segundo <risa> o tercer día, donde Tú sus pies...
3: Me dio pie de trinchera.
1: Sí, lo, lo más asqueroso que he visto en mi vida. Ni siquiera sabía que existía eso, pero fue lo más asqueroso yo, que vi.
3: Bueno, eso me pasó porque como... Bien lo dijimos al principio de que nada más llevábamos lo esencial, no podíamos llevar este de que hay tres tenis para los días que vaya, o calcetines o boxer, o sea, nada más llevaba, creo que boxer, pantalón, unos tenis con los mismos que me fui desde aquí de Torreón. Y me acuerdo que desde que llegamos, empe pues empezó lo de la lluvia, desde ahí se me mojaron mucho los tenis, entonces. Así con esos mismos tenis, al día siguiente, pero con otros calcetines, este, pues me fui a, a allá donde les digo, a Zapotla. Y así, o sea, ya, yo iba con los tenis mojados, no se secaron para nada, no sé por qué. Este, regresábamos al, al parque y estaba húmedo también, o sea, seguía con la lluvia, porque sí, si, o sea, si llovía bastante y seguía húmedo. O sea, los tenis no se me secaron para nada en todo, el, en todo el viaje, creo. Sino que ese me pasó hasta el tercer día, me acuerdo, porque ya estábamos juntos todos. Me acuerdo que Tania estaba de encargada en un centro de acopio y yo iba y salía a inspeccionar casos con un, pues, con un amigo que conocí ahí. Que él tomó cursos en... Bueno, tenía cursos de protección civil, algo así. Y nos empezó a explicar más o menos las cosas y ya, o sea, total... Cuando regreso así de que al centro de acopio y quiero ayudar a Tania, me empiezan a doler, o sea, un chorro los pies. desde decía que me dolía cuando pisaba y todo. Y ya fue cuando pues, me quité los tenis, o sea, porque pues, creo que no me los quitaba para nada. Este, ya me quité el calcetín y todo, y mi pie estaba así de que como cuando te metes a la alberca, que se te hace así de que arrugado pero en exageración, o sea, neta, lo tenía así súper, súper, no sé, arrugado. y ya me... con grietas. ¿Dónde?
1: No, tu como pie, tu pie parecía un cerebro, güey. Sí, o sea, y ya me estaba empezando sí, a hacer o sea, sangre, güey. Creo.
0: Es que eran como cuando se te moja el pie y se te hacen arrugas, pero las arrugas eran como grietas bien profundas, eran como cortadas. Sí. O se veía es... asqueroso.
3: Este Uy, y pero todo estaba todo esto haciendo sangre y me acuerdo que pues íbamos íbamos acompañados así de, de Cruz Roja también llevábamos y apenas me vieron eso y pues no sé me, me dieron me acuerdo vitacilina y creo que Tania me acompañó a comprar unos unos guaraches o no sé quién me dio unos guaraches o unos calcetines no me acuerdo ni qué compré pero compré Un algo unas
0: chanclas
1: sí
3: una chanclas no, no
1: güey según yo las chanclas las agarraste de unas cosas de las que habían mandado o sea, tanto eras porque no vendía ratero. y ahí. no vendía. No, pero Francisco no era el único que tenía eso, eran como otras 10 personas sí, que en el, el, mismo, el que... mismo momento les empezaron a ver los pies y todos así, no, era, era algo asqueroso.
0: Y luego lo peor era que obviamente, pues los pies tenían que estar descubiertos no que pues, para que las heridas se secaran o no sé. Y ahí está que pasabas y mientras comías tenías que ver a 10 monos con los pies arriba de una silla y todas las arrugas en... Ay, no, 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 era una cosa asquerosa, se veía horrendo. Ya está bien, güey. Ah, está asqueroso.
1: Sí, güey, así está, 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 está muy, muy grosero de eso. Tú, Tania, ¿qué tienes que contarnos sobre este tipo de experiencias?
0: Bueno, que me diera miedo, o sea, de verdad miedo, yo creo que fue, fue en las manejadas, o sea, porque las personas que te transportaban pues como ya lo habíamos dicho, eran mismas personas que ahí vivían y que conocían bien las rutas, pero pues nosotros no. Entonces los caminos no estaban tan en buenas condiciones. Ibas manejando de noche, con lluvia, con aire, eh, con colinas. O sea, la manejada estuvo brutal. O sea, yo en una de plano nada más me hice bolita y dije, bueno, si llego voy a agradecer mucho, pero si no, pues ya no me voy a preocupar. Esa fue una. La otra que en ese momento... No lo pensé, y ahorita que me acuerdo, la verdad es que me da risa, pero, o sea, sé que no fue lo correcto. Y esta anécdota la viví con Eric, y ahorita que le diga se va a acordar como yo, pues ya sabe qué es. En un día que nos dividieron, pues, en grupos, no recuerdo por qué motivo, Eric, una chava que se llama Lupita, y yo nos atrasamos, entonces nos despegamos del grupito con el que estábamos, y por alguna razón el transporte que nos estaba moviendo se fue sin nosotros. Entonces, como no inventes, estamos en un lugar donde no conocemos a nadie, este, no tenemos en qué movernos, qué vamos a hacer. O sea, vimos a lo lejos que el carro o la camioneta donde iban los demás, pues ya había avanzado, pero alcanzábamos a ver dónde iban. Entonces, lo primero que se nos ocurrió fue, pues vamos a hacerle parada a quien se detenga. Quien se detenga, que nos dé ride, que si gana la camioneta y que nos dejen en donde nuestro grupo debería de estar. Pues ahí estamos como en las películas con el dedito pulgar hacia arriba a ver quién se detiene, nadie se detiene. <ríe> En
1: medio de la carretera, güey. En
0: medio de la sí. carretera, con casquito en, en cabeza, chaleco, guantes.
2: guantes.
0: Nadie se detenía. Hasta que una persona se detuvo y fue como, ay, gracias. Pero, Pero
2: adivinen el único quién inconveniente,
0: el inconveniente que hubo aquí es que no era un carrito, no era una camioneta. La persona que amablemente se detuvo iba manejando un tráiler. <risa> Entonces se detuvo el señor tráiler. Y nada más nos hizo así como que, qué, ¿qué? pasó, compas? Y nosotros como, ay, güey, subimos. No nos subimos. O sea, en las historias de, de terror, todos sabemos lo que pasa si te subes con un tráiler desconocido, ¿sabes? Que al lado de tiene un bate, güey. Sí, haces cuenta. <risa> al lado de él tiene un bate traía un chaleco sin mangas y las llantas de su camión tenían picos. O sea, ¿tú cómo crees que iba a terminar eso? Entonces fue como, pues ni pedo, hasta o ya no. nadie más se detuvo, vamos a subirnos. Y ahí vamos, bien cómodos, de Lola a la trailera. La verdad es que no pasó nada malo, el señor se portó muy buena onda, pero ahorita que lo pienso es como, pues no inventes. O sea, Porque nos atrevimos a subirnos con un desconocido, aparte, pues éramos dos mujeres y solo Eric de hombre. Pero hasta se me pareció... Me y
2: luego Eric, güey, o sea, más es protegida, ah, ¿no? Sí, tú dices, cualquier otro hombre, no, o sea, él. Yo corro y ahí los dejo, no, no es
0: cierto. Sí, pero en ese momento la verdad es que nos dio tanta risa, pero de la risa nerviosa. Y vamos risa y risa, bien risueñitos ahí al lado del señor trailer. Y grabando,
2: de hecho hay videos.
0: Y, sí, bueno, yo tengo unas fotos nada más de donde vamos bien sonrientes allá arriba del trailer. Y ya, pues eso fue sí. como que algo que ahorita lo pienso y digo, pues no estuvo del todo bien, ¿verdad? Pero por la anécdota.
1: Sí, no, yo la verdad, mi, mi momento más peligroso fue que estábamos ahí ayudando a tirar una casa, porque pues sí, ese era nuestro trabajo, ayudar a tirar casas que ya están tiradas, pero pues para que nos se cayeran mal, que lastimaran otras estructuras o algo, las tirábamos con, con pico y pala. Y llega una familia y nos dice, no, necesitamos a, a cinco personas que nos ayuden a a tirar un techo, y yo dije, ah, pues yo, dije, por un techo, un primer piso, pues nada le pegas a las paredes, se cae, no, Simón, llegamos y, me acuerdo que era una casa, güey, altísima, eran tres pisos, o sea, se tres pisos, no, pues es, es menos arriba, y yo dije, ay, menos mal, mírate que está el primer piso, el segundo, se nos cae toda la chingada, y ya nos empezamos a subir, y luego, arriba del, del segundo, o tercer piso, no, no recuerdo bien, había como una tipo terraza, y en esa terraza, había un cuartito y para subir ahí era con escalera, con escalera normal, de esas de las de que tienes que escalar, ¿no? O sea, no una escalera de casa, una escalera de construcción. Y luego llegamos arriba y ahí estaba ya un, un señor que era bombero y de hecho traía como una tipo de ambulancia y otra señora que resultó ser su esposa. Y ya después en la plática nos dijeron que eran esposos y todo. Y ya traían herramienta, pues mejor que nosotros. Y, y estaban cortando alambres y cortando cosas para poder derribar lo que era el techo Pero das de cuenta el techo estaba inclinado y estaba casi arriba de la casa del vecino Y por eso lo querían tirar para que cayera del lado de la casa y no del lado del vecino Porque si caía al lado del vecino caía arriba de la casa y derrumba toda su casa Y para eso estábamos no pues ayudando y todo Y luego de repente dice, no, ¿quién, quién se ofrece como voluntario? Y yo dije, pues yo, ¿para qué? ¿Quién sabe? Pero yo. Y luego el señor voltea. Ah, no, es que dice, necesitamos a alguien, a alguien delgado. Y pues en ese entonces yo estaba más delgado, ¿no? Estaba en mis meros moles. Uh, uh, uh. <ríe> y luego, este dice, me volteé a ver, no, sí, estás bien tú. Y luego me dice, hazte un arnés. Y luego yo, sí. Y luego volteo con los demás. Y luego me, me hacen así, como, ¿Qué, qué pedo? Y yo, no sé. Y luego volteo, ¿Cómo que un arnés? <ríe> y luego el señor, sí, o sea, ¿Qué es un eso? arnés tres cuerda, y yo en mi mochila, para esto yo sí cargaba cuerdas, desde mi casa, y ya, pues, saco una cuerda, me dijo, hazte un arnés con la cuerda, y pues yo saco la cuerda, me la pongo en la cintura, y pues le hago un nudito, ahí está mi arnés, y lo, me, lo dice, me, ¿No seas... <risa> y me dice, ¿no te vas a hacer un arnés? Y yo, no, ¿cómo? Y luego ya me agarra, y hace cuenta, pues sí, me hace como un tipo calzón, como un arnés con la cuerda, y me dice, es que, te vas a tener que colgar de la pared, y, o sea, y eran tres pisos de altura, y yo dije, no mames, y luego voltear con los demás, y pues los demás no estaban así, no estaban más delgados que yo, y dije, no, pues ya me chingué, ya dije que yo, y yo era el más delgado, y luego me dicen, no, y luego me amarran otra cuerda al arnés que me hicieron, y me dicen, mira, tú vas a amarrar esta cuerda al, al techo, o sea, bueno, no al techo, sino que era como un pilar, que es el pilar lo íbamos a jalar entre todos, y van a tirar el techo arriba de la otra casa, y luego me amarran una cuerda por atrás y otra por delante, y me dicen, la esta de la delante, la tienes que amarrar, pero pues, o sea, si, si me suelto donde estaba, pues realmente me iba a caer, y ya pues la amarro y todo, y ya cuando la amarro, yo estaba colgado así de la pared, y luego a cuenta de tres, todo lo vamos a empujar, pero hace cuenta yo estaba pegado a lo que era el, la pared, y lo que era el, el techo, y pues me empiezan a empujar, y sí, hace cuenta me empujaron y con la fuerza de todos y con la mía tiramos el techo al, al, al lado de la otra casa. Y, y ya, pero pues la verdad fue algo súper loco. No sé, nunca en mi vida lo volvería a hacer a colgarme de un techo con un arnés improvisado que el señor me hizo. Pero sea, no llores. Super... Pero no llores, Sí,
0: no llores,
1: güey. sí de no el sentimiento.
0: Oye, déjame sí, te si cuento es... mi versión bueno, de eso. ¿Tú sí estabas? No, no, directo. o sea, sí pero no estaba en tu equipo. Tu grupo y mi grupo fueron como que a la misma zona, pero obviamente divididos en diferentes, pues en diferentes cuadras. Y yo, obviamente yo no te había visto en ningún momento porque pues, yo estaba un poquito, unas cuadras de distancia. Pero me acuerdo que en un momento como que nosotros ya terminamos de, de hacer lo que estábamos haciendo, ya pues nos quedamos en una esquinita esperando a ver quién necesitaba ayuda y ahí empezamos a comer. Y en eso veo que hay un grupo de gente que está volteando al lado, digo pues que están viendo y me asomo y veo un cabrón colgado de un techo y digo no manches y veo que hay más gente de la escuela entonces, o sea primero no tomé importancia del hombre que estaba colgado porque yo pensé que era cualquier voluntario, o sea hay mucho, muchas personas que fueron de voluntarias y hasta que veo que el grupo que, de personas que lo está esperando es de la escuela digo ah caray, entonces pues es alguien de la escuela ¿no? probablemente porque no veamos solo de, de mi escuela y ya volteo y digo: ¿Quién es ese pobre cabrón que está colgado en el techo? Y en eso la cuerda da como vueltas y leo la cara a Palo pues, cajeteado y digo: No te pases, es el baboso de palo pues En ese momento me dio mucha risa, pero o, otra vez risa nerviosa. Dije: Este güey ya quedó aquí, pero la verdad es que pues, dije: No, que sea lo que, lo que Dios quiera pero te acuerdo, o sea, te lo juro que en ese momento me acuerdo de la cara que tenías y también, o sea, era entre cara de susto y cara de alegría, o sea, porque me acuerdo que estabas bien sonriente, pero yo creo que de los mismos nervios, pero me acuerdo que todos, o sea, que había muchos del, de maestros o de los organizadores de directivos, pero me da risa que ellos estaban abajo así como chinos, así este cabrón se muere, ¿cómo le vamos a explicar a sus papás? yo los veía que estaban preocupados pero haciéndose locos y pues ya, ahorita que lo cuentas me acordé de eso que me dio mucha risa
1: güey para <risa> todo esto yo, yo no sabía que había gente abajo mirándome Güey, hay un chingo de esto gente un espectáculo. Sí, pero la es neta yo, alguien... yo bajé yo me senté el héroe cuando yo bajé de ahí güey porque los de la casa me dicen no, oh, muchas gracias o sea, y los de la casa de al lado que están ahí pendientes porque si se, si se caía más pues se iba a caer a su casa y yo por eso yo tenía mi sonrisota y yo quería ser el héroe de esa película, pero no, es por dentro está bien asustada.
0: No, pero me acuerdo que cuando te bajaste se vio así como película de acción cuando al, al protagonista le explotan bombas atrás, pero no, voltea. Así como, sí, a huevo. Y ya, eso estuvo muy pero gracioso, la verdad. Bueno, quiero
3: agregar algo. A ver. Algo que a lo mejor nos excusa a todos y a lo mejor no lo quisimos notar o no sé. ¿No se acuerdan que, como a los al tercer día, habíamos hecho un centro de acopio en una escuela? Sí, man. Bueno, estábamos juntos. El centro de acopio recibió un chingo de, de víveres y, la neta, estaba muy chingo nuestro centro de acopio.
1: Uy, oui, uy, oui, pero espérate, espérate. Para todo esto, cabe mencionar que en, el, en ese pueblo donde hicimos el centro de acopio... Nosotros llegamos tres, cuatro días después de que sucedió el terremoto y no había nada de ayuda. Ah. o sea, nada, güey. Sí, o sea, sí, no, nosotros, no es... personas inexpertas, nos las ingeniamos para hacer un centro de acopio, güey, o sea,
3: no sé cómo lo hicimos, En la escuela.
1: Sí, en la escuela. Bueno, ya, o sea, lo hicimos en la
3: escuela y me acuerdo que los primeros días era de que, como siempre me tocó ir ahí a mí, la gente te pedía de que no, no te vayas, no se vayan, quédense en mi casa, nos, nos repartimos o no sé, pero no querían que nos fuéramos porque pensaban que al día siguiente ya no íbamos a regresar a ayudarlos. Entonces, creo que para el tercer día, que el centro de acopio ya tiene mucha ayuda, nos íbamos a quedar ahí, me acuerdo que hasta nos quedamos súper noches, o sea, sí duramos buen tiempo ahí. Y... Sí, es
1: que trabajamos de sol a luna, o sea, sí, despertabas
3: fuerte. Sí, me acuerdo que ese día yo me había ido a bañar a casa de una maestra, creo. Dijo,
1: bien, no, ya, que, ya, ya vamos a ir a bautizar ok ya tiene tres años, ¿no? Yo
3: creo
1: que ya. ya.
0: Bueno, la fiesta no, de presentación.
3: Y luego ya regresé y nos habían dicho de que no, súbanse la camioneta porque están asaltando los centros de acopio. O sea... Y decían que los estaban asaltando de que con pistola y todo, o sea, que sí asaltaron varios centros de acopio estando ahí. Y para no exhibirnos a nosotros, o sea, mejor dijeron que nos regresáramos porque me acuerdo que nos íbamos a quedar ahí.
2: Mm.
3: Entonces sí. la, también estuvimos expuestos a que ese centro de acopio fuera asaltado y, o sea, neta iban de que con pistolas a asaltarnos.
0: Sí, es que me sí. acuerdo que se corrieron se los rumores de que estaban siendo asaltados por lo mismo que ya habíamos mencionado al principio, porque las personas iban, asaltaban los centros de acopio y todos los víveres que reunían iban y los revendían a tienditas, obviamente a un precio súper bajo, y los mismos de las tienditas aumentaban ese precio y lo vendían pues bien caro, porque obviamente pues al final de cuentas la gente necesitaba alimentos, porque pues se había quedado sin, sin la comida que tenía en su casa. Entonces fue por eso que, que optamos por marcar todos los productos que, que nos llegaban, o sea, le poníamos leyendas pues, para identificarlos y que no pudieran ser revendidos y que realmente pues, no lucraron con, con la ayuda de otros.
1: Sí, de verdad eso sí era algo muy triste, ¿no? Hacerlo de que cada cosa que nos llegaba ahí al centro acopio, antes que nada marcarlo y luego separarlo porque sabías que se lo podían robar de que puedan lucrar con eso. Hacía algo muy, muy difícil.
0: Y la verdad, cuando hicimos lo del centro de acopio, sí estuvo muy difícil porque empezamos de cero. Al igual que el primer día que empezamos a organizar todo y empezamos a clasificarlo, pues no sabíamos cómo separar todos los víveres que nos llegaban. La verdad es que en un principio comenzamos con muy pocas cosas, pero conforme iban transcurriendo las horas, como que los rumores de que había... El único centro de acopio de esa ciudad, o de esa zona más bien, era el que habíamos formado nosotros, entonces se iban corriendo los rumores y llegaban, y llegaban, y llegaban camionetas cargadas de ayuda, pero que no habían sido o sea, entregadas anteriormente porque no sabían a dónde llevarlas, porque realmente no había centros de acopio. Y de hecho, no sé si recuerden que llegaron unas personas extranjeras, o sea, pero no me acuerdo de qué parte del de mundo eran, pero que estaban llorando, o sea, porque se emocionaron cuando vieron la unión que había en nuestro centro de acopio, no sé sí, si güey. alguien se acuerda de eso. Creo que eran
1: de Canadá, eran dos señor, un, bueno, un señor y una señora, ¿sí no? si eran
0: esos? No, se me hace que eran otros, porque en unos eran unos Yo señores recuerdo... y en otro era un grupo de chavos, y unos de chavos, chavos. me acuerdo que eran gringos, pero los otros no me
2: acuerdo. Sí, de hecho, recuerdo que de los gringos, recuerdo que uno de ellos dijo que, que habían ido a ayudar porque él era americano, pero sus papás eran... No sé si su papá o su mamá eran mexicanos, que por eso habían ido a ayudar. De hecho, recuerdo que nos llevaron tanto alimentos como herramientas, sí, linternas De hecho, yo todavía tengo mi linterna aquí. Sí, güey. Es que unas linternas bien chiotas,
1: ¿no? Sí,
0: sí. Nada más. Linternas, navajas, Ah,
1: las navajas, o sea, las navajas, navajas muy de marcos. Sí, sí, o sea, eran tan chidotas. Estaba muy completa, la verdad. Bueno, ya por último para terminar de, de contar nuestra experiencia, algo que quieran agregar a, a este parte final de nuestro podcast. Bueno, yo empiezo ya que nadie quiere.
2: Bueno, ya como es, yo creo que estoy de acuerdo, estamos todos de acuerdo que esta es una experiencia que si se vuelve a presentar, que esperemos y no, este, pues yo creo que seríamos los primeros en estar ahí para poder ayudar. Recuerdo muy bien que una compañera dijo que porque, para qué íbamos nosotros y nosotros no íbamos a aportar nada, que no sabíamos nada de ello. Y realmente lo pensé y dije, no, pues igual, tal vez tiene
1: razón. Sí, o sea, Tahuita, ¿no? De uh -huh. que esos comentarios de que no, pues sí. igual de que te decían, para ¿por qué no le dejas tu lugar a alguien más o así?
2: Alguien más Pero con tú experiencia.
1: Pero tú también dices, chinga, pues yo tengo un chingo de energía, yo tengo un chingo de ganas uh -huh. de ayudar, pues, pues voy, y por eso uh -huh. terminamos yendo. Pero sí, Oye, tienes pero, razón con tus sí, comentarios.
0: Sí, sí me acuerdo, o sea, porque incluso los comentarios venían de personas cercanas a nosotros, pero sí, sí. Eh, quieras o no, sí te pegaba, o sea, personalmente me pegó no, mucho, me. porque en primera, pues soy una joven que a lo mejor no tiene mucho conocimiento en medicina, en primeros auxilios, y aparte o sea, me hacían un lado por eso y por ser mujer, porque del grupo de personas con el que fuimos, o sea, era muy, muy poca cantidad de mujeres las que iban, pues, en el viaje, y la verdad, yo por un momento sí pensé de que es que ¿por qué voy yo? Si a lo mejor mi lugar sí si lo puede ocupar alguien más. Y yo decía, es que a lo mejor mis amigos van porque ellos son hombres y ellos tienen más fuerza y pues van a poder hacer actividades físicas que a lo mejor yo no puedo. Entonces... Bueno, la experiencia que yo tuve en ese momento, o el mensaje, el, el aprendizaje que yo tuve es que a lo mejor yo no tenía las cualidades en cuanto a fuerza que ustedes sí tenían, pero yo por eso tuve que buscar la manera de que el hecho de que yo haya ido también dejara una huella o aportar algo, ¿sabes? Entonces dije, ok, yo no tengo fuerza, pero ¿qué tengo? Dije, tengo conocimiento, este pues voy a aportar algo y por eso me... Me puse bien pilas cuando tuvimos que organizar el,
1: el centro de acopio. El
0: centro de acopio, Ajá, porque dije, ok, yo no puedo cargar muchas cosas, pero pues voy a tratar de empezar a organizar esto.
1: nada güey, pero pues, neta, para el centro de acopio, tú fuiste una de las piezas principales sí, de organización para te eso. la rifaste Lo, Yo, en yo eso. sí dije, de que en ese momento tuve mucha admiración porque, sí, güey, tú, o sea, tú fuiste las que empezó a levantar ese centro de acopio desde cero.
2: Recuerdo que todos se acercaban contigo de que, oye, esto,
1: ¿qué, ¿qué va a pasar con esto? O sea, todos se acercaban contigo
2: de, de que, porque todos se dieron cuenta de que la organización que tenías
0: Sí, sí. Y sí, o sea, yo creo que fue por eso, porque dije, a lo mejor no estoy aportando como ellos de la misma manera, pero pues creo que puedo aportar de otra manera. Entonces, el mensaje que yo me llevo es que todas las personas somos diferentes, podemos aportar diferentes cosas, pero no hay que compararnos con los demás, no te concentres en qué te falta, no digas qué tiene él, que no tengo yo, no, o sea, concéntrate en lo que tú tienes, concéntrate en lo que tú puedes hacer y da lo mejor de ti siempre, o sea, en las circunstancias en las que da siempre lo mejor de ti y busca la manera de ayudar, no importa la que sea, tú ayuda.
2: Sí, mi conclusión es parecida a la de Tania, cualquier ayuda siempre va a ser bien recibida y cualquier ayuda siempre vaya va a ayudar a, ante cualquier situación no importa lo que la demás gente te diga tú siempre ten esa esas ganas de, de querer ayudar más si es para el bien de tu país más si es mmm, si algún familiar que tenías pueden no sé en las ciudades afectadas realmente eh, cualquier tipo de ayuda en ese momento cuando ya estás ahí te das cuenta que cualquier ayuda que venga o sea lo más mínima ayuda siempre va a ser bien recibida y siempre va a ser vas a hacer un bien.
0: No, Así y, es. y aparte, las personas que criticaron el hecho de que nosotros fuéramos, realmente son las personas que menos aportaron, o sea, los que más hablaron fueron los que menos ofrecieron a lo mejor ellos no se ofrecieron a ir porque opinaban que nosotros no íbamos a aportar nada, pero ni víveres mandaban, ¿sabes? Entonces no te tomes tan personal las cosas, o sea, tómatelo de quien uh -huh. viene y tú a lo tuyo y si ellos quieren aportar o no quieren aportar, bueno, pues ya creo que es algo muy personal, ¿no?
1: Yo por último quiero mencionar que la verdad fue una experiencia que nos cambió completamente la vida, que nunca lo cambiaría por nada, si volviera a suceder, lo volvería a hacer, y como dijo ahorita Francisco, fue algo que hasta nos unió más como, como amigos entre nosotros, y pues nada, espero que todos algún momento en su vida puedan sentirse así útiles y sientan lo que nosotros sentimos después de esto.
0: La, la verdad es que creo que hablo por todos cuando digo que fue una experiencia que jamás vamos a olvidar, y el sentimiento de satisfacción que te llevas a final de cuentas es gigante y yo creo que una parte de nosotros se quedó en Morelos y una parte de Morelos definitivamente se quedará con nosotros siempre.
1: Ya por último, para cerrar el programa, este, sigan en sus redes sociales a mis amigos. Eh, Tania, ¿cuáles son las tuyas?
0: Arroba Tania M -A -G.
1: tú Eric, cuáles son tus redes sociales? El Castillo E en Instagram y Twitter. Ajá, y tú Ay. Francisco Arroba
3: Francisco.segueda En Instagram Y en Twitter Arroba F.segueda
1: Ya están pues, ahí para que Quieran seguir a nuestros amigos Y pues nada, vamos a subir unas fotos Después de este podcast Para que vean un poco lo que fue nuestra experiencia Sin más por el momento me despido todos ustedes y nos vemos la próxima semana en un próximo episodio y hasta luego. Adiós. Adiós.